0: En 2016, María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, apareció con dos tiros en la cabeza en Alicante. El que fue conocido como crimen de la CAM continúa hoy sin resolver, y su principal acusado, Miguel López, uno de los yernos de la víctima, vive en un limbo judicial. Este caso lo siguió desde el primer momento mi compañero del país, Braulio García Jaén. A él se unió hace unos meses otra de mis compañeras, Bárbara Ayuso. Juntos han reconstruido un crimen y logrado lo que antes no había conseguido nadie, ni jueces ni periodistas, que el principal acusado hablara. El resultado es un documental sonoro de investigación de cuatro capítulos. Hoy podéis escuchar el segundo. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, El Enemigo, El Crimen de la Viuda de la cam.
1: El Hotel Castilla, en invierno, es como uno de esos no lugares. Estamos en San Juan, que es la playa más popular de Alicante, eh, muy cerca de la capital. En verano es el típico hotel de tres estrellas, con el bullicio de los chiringuitos de los alrededores, pero en invierno es un lugar prácticamente desierto, El Hotel Castilla está abierto todo el año, apenas hay huéspedes y en los alrededores casi no hay comercios ni restaurantes abiertos. Es un hotel discreto. Gracias. En 2016, la segunda semana de diciembre, un huésped, un hombre de nacionalidad británica, llevaba alojado en este hotel varios días. Llegó sin maleta, solo la funda de un traje. El viernes 9 de diciembre por la mañana, este hombre bajó a recepción e hizo lo que todos los días. Pidió que nadie entrara en su habitación, ni siquiera limpiar, pagó tres noches por adelantado, en efectivo, salió por la puerta acristalada del hotel y cogió un taxi. Pero nunca regresó. Ese mismo día, entre las seis y media y las 7 de la tarde, mataron a María del Carmen Martínez, doña Carmen. El 9 de diciembre de 2016, María del Carmen Martínez, doña Carmen, de 72 años, viuda y multimillonaria, apareció con dos tiros en la cabeza junto a su Porsche Cayenne, en Alicante.
2: El cuerpo de la víctima se encontraba fuera del vehículo y sus pertenencias intactas en el interior. Además, los agentes no han localizado hasta el momento el arma de fuego utilizada en el crimen.
1: Soy Braulio García Jaén, periodista del país, y aunque me gustaría decir otra cosa, ni siquiera recuerdo qué hice ese día de 2016.
3: Y la Policía Nacional Grupo de Misiones de Alicante, tiene ante sí un crimen complicado. El enemigo. El crimen de la vida de la CAM. Episodio 2. Novocar.
1: Aún no estamos en el escenario del crimen, pero sí en el día, 9 de diciembre de 2016. Las cosas entre los Sala estaban tensas desde septiembre, cuando aquella junta de accionistas los rompió definitivamente. Trabajaban y vivían en el mismo lugar, pero no se hablaban se comunicaban a través de abogados. De un lado, las hermanas y sus maridos, y el hijo, la madre y la tía del otro. Aún así, y debido a la situación particular, se tenían que relacionar por asuntos cotidianos. Por ejemplo, esa misma semana de diciembre, cuatro coches de un bando de la familia se habían averiado y los llevaron a Novocar. El negocio de compraventa de vehículos, propiedad de la familia que dirigía uno de los yernos del otro bando, Miguel López. El abogado, Antonio Moreno Cánoves, vecino y amigo de la familia a quien oímos en el primer episodio, llevaba dos meses intentando mediar entre ellos con la ayuda de su propio hijo, también abogado. Los dos viven en la finca de al lado de la finca de los Sala y vivieron la ruptura de sus vecinos y amigos.
4: Lo que sabía es que con las tensiones que veía y tal, pues que iban a arrancarse la piel a tiras.
1: Cánoves y su hijo habían hablado con Mari Carmen y su hijo Vicente para intentar solucionar el conflicto, pero de momento no habían conseguido ningún avance. Ese 9 de diciembre por la mañana, Cánoves iba en coche a Gandía por un asunto profesional. Estaba preocupado por la deriva que estaba tomando la disputa entre sus vecinos y por el gran número de asesores y abogados que se habían sumado al conflicto. De camino a Gandía, le mandó un mensaje a su hijo para que se lo transmitiera a los Sala.
4: Entonces, yo se lo mando el día que la matan, a las 8:26 de la mañana. Cuando la bandada de córbidos hayan conseguido que toda la familia os arranquéis la piel a tiras y se hayan comido la grasa y la magra subyacentes, quizá a mediados del 2018… Ellos celebrarán una bacanal por su éxito y toda la familia intentará recomponer su maltrecho físico, económico y financiero. Es casi seguro que alguno de los cuervos colaborará con alguno de vosotros en tal recomposición. Lo que es seguro es que el crack familiar para esta y sucesivas generaciones será de imposible superación. ¿Queréis seguir con esta dinámica?
1: Cuando fuimos a su casa, mi compañera Bárbara Ayuso y yo le preguntamos a Cánoves por este mensaje. ¿Qué había querido decir exactamente y de qué quería alertar a los Sala?
4: Mi idea es que va a pasar algo gordo, que los intereses en juego son de mucha entidad, que hay muchos cuervos revoloteando alrededor del cadáver del pastel o de la carroña y que se va a producir algo malo en el contexto... Del conflicto.
1: Pero ni Mari Carmen ni el resto de la familia recibieron nunca este mensaje.
4: Claro, no me podía imaginar que la mataban ese día. ¿eh?
1: Esa mañana del 9 de diciembre, la última que pasará viva, Mari Carmen la pasó con normalidad en la finca. Habló por teléfono con su secretario personal, con varios comercios y también con la recepcionista de Novocar, Cristina quien le dijo que podía pasar a última hora de la tarde a recoger su porche, que ya estaba arreglado. Hacia el mediodía, su hermana Antonia se reunió con Mari Carmen.
0: Llegué allá a las dos y entonces me dijo mi hermana que teníamos que ir por la tarde a recoger el coche, el coche de ella, al el calle. Y entonces pues nos fuimos, no sé si a las seis y cinco, seis y diez, así nos fuimos las dos a recoger el coche.
1: Esta es Antonia en el juicio.
0: Solemos tardar unos 15-20 minutos como máximo, pues llegaríamos allí a, a, a la media menos 5, a 25, así <risa> llegaríamos allá a Nuevo Car.
1: Allí contó que era habitual que fueran ellas las encargadas de recoger los coches en el taller. Al fin y al cabo, tenían mucho tiempo libre e incluso en ese momento en el que las cosas estaban en guerra fría entre los dos bandos de la familia, esa costumbre se mantenía. En el concesionario estaba, además de otros trabajadores, su director, Miguel López. Hasta ahora, el yerno de Mari Carmen y el único acusado de su asesinato no había hablado. No declaró en el juicio, no había dado ninguna entrevista y en estos casi siete años jamás hemos escuchado su versión de lo que hizo la tarde del crimen. Yo le había pedido muchas veces una entrevista, sin éxito. Pero Miguel solo empezó a replantearse su silencio cuando el Tribunal Supremo ordenó repetir el juicio. El verano pasado aceptó tomar un café conmigo y luego nos vimos varias veces más.
2: Hola, Braulio. Hola, Miguel. Feliz año, Braulio. Eh, no me llegó ningún audio tuyo. Buenos
1: días, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, ya estamos en Alicante. Acabó convenciéndose de que en la repetición del juicio había pesado más el relato mediático que las pruebas de la investigación, y aceptó romper su silencio en este podcast. Visto lo visto, me dijo, está claro que el silencio no basta. Antes de que se suspendiera el juicio, nos citó a Bárbara y a mí en el despacho de su abogado, Javier Sánchez Vera, en Madrid.
3: A ver qué nos quiere contar.
1: Miguel accedió a hablarnos de lo que ocurrió el 9 de diciembre de hace casi siete años. Él se fue de Novocar a mediodía, pero cuando Antonia y Mari Carmen llegaron al concesionario por la tarde, estaba de vuelta trabajando.
2: Pues debí llegar sobre las cinco, una cosa de estas, porque se nos hizo eh, tarde, eh, porque entramos muy tarde a comer, porque yo salía de, de, del banco. Era eh, viernes por la tarde, eh, entonces el trabajo era... Mmm, la oficina, con la persona que está allí, mirar si había algún tema pendiente. Estábamos eh, vaciando eh, justo donde tenemos nosotros las oficinas, la parte de abajo, para meter el departamento de, de informática allí. porque.
1: Además de Miguel, esa tarde en Novocar había otra decena de trabajadores. Israel, el jefe de taller, Distina, de administración, Herminio, de mantenimiento, otro mecánico, uno de recambios, y había clientes como José Manuel Soler, un electricista que fue a recoger un vehículo que había comprado. Como ha mencionado Miguel, ese viernes había en Novocar más movimiento del habitual. Estaban haciendo sitio al nuevo departamento de informática y Herminio estaba llevándose muebles desde el concesionario a otra instalación. A las 18 y 25, las cámaras de tráfico registraron la llegada de Antonia y Mari Carmen a Novocar en el coche de Antonia. Y allí se encontraron con Miguel. ¿Recuerdas cuando llegan Toñi y tu suegra, Mari Carmen? Toñi conduce y Mari Carmen va de copiloto. ¿Qué hiciste tú? ¿Dónde estabas
2: tú? ¿Te dirigiste a ellas? ¿No te dirigiste a ellas? Sí, yo me dirigí a ellas. Ellas llegaban al taller y conforme llegaban veo que, que, que no hay... O sea, que está todo el mundo ocupado. La llave está a dos metros mío y lo que hago es abrir el cajón, coger la llave y entregarse la, la llave a, a Mari Carmen. Y acto seguido me meto en, en, el, en el taller. Hablaste con tu suegra, la saludaste... Tu... La saludé, le di la llave, le, le, les dije a las dos, hola, buenas tardes, tu coche está ahí, y, y vale, vale, y, 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 y ya me metí para adentro.
1: Antonia recordó más o menos lo mismo que Miguel. Aunque hay detalles en los que ambas versiones no coinciden.
0: Entré por esa puerta para acercarme así lo máximo a la puerta del taller. Y entonces oigo que mi hermana me dice, mira, por ahí viene Miguel y nos saluda porque como no nos saludábamos, o sea, nos evitábamos y nos cruzábamos. Y entonces, al ver que era él, yo tampoco tenía ganas de verle, ¿sabes? Porque como es tan desagradable, porque como hemos tenido ratos tan buenos todos.
5: Le, le, ¿Usted extrañó que nos saludase Miguel? Sí, señor. Y ¿Miguel cuando pasó? Eh, se, ¿Se detuvo con, con ustedes? ¿o no, siguió, eh... no.
0: Pasó lejos el coche, pasó lejos. Y yo vi que saludaba con una mano y hacía como que se metía a la puerta del taller donde tenía yo el coche encarado. Le dije a mi hermana, anda, baja del coche que me voy, allí nos veremos en casa. Y ella bajó del coche y yo inmediatamente me fui de allí. Por el mismo camino que había venido, me fui.
1: Según Antonia, Miguel no se acercó a ellas, no les dio las llaves y no les dijo dónde estaba el coche que iban a recoger. El coche de Mari Carmen estaba en el lavadero y esto, el lugar en el que estaba, se convirtió en una de las claves del juicio. Lo explico. En primer lugar, ese lavadero no es como quizá lo estáis imaginando, con rodillos de colores chillones, raíles por donde entran los coches. El lavadero es una nave abierta, muy amplia, con más de 4 metros de altura, que está dentro de las instalaciones de Novocar. Porque Novocar, además del lugar del crimen, es un negocio de compraventa de vehículos, aunque popularmente lo llamemos concesionario, y tiene una configuración espacial clave en cómo se produjo el asesinato. Así que para entender de qué espacio hablamos, pausemos el día del crimen exactamente aquí, a las 18.25, la hora en la que las versiones empiezan a contradecirse, la hora a la que Mari Carmen y Toñi llegaron a Novocar.
3: Porque escuchas hoy en el País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y el País Audio.
1: En uno de los viajes a Alicante, Bárbara y yo fuimos a Novocar. El concesionario está en un polígono industrial, a las afueras de la ciudad, enfrente de un tanatorio llamado La Siempre Viva.
3: Estamos en enero. El crimen sucedió en diciembre. Y ahora mismo son las 18 y 14. O es. que vamos a llegar
1: sí. <risa> casualmente
3: <risa> es a la misma hora que Carmen llegó. Sí. No, no lo hemos hecho todavía, pero Novocar ya nos va a bocar.
1: No, Novocar está cerrado porque eh, después del, de lo que ocurrió, los llamados dos bandos en los que se había partido la familia llegaron a un acuerdo de repartirse los activos y entonces Novocar, que estaba dentro de ese entramado empresarial, pues cerró. Vicente Sala, hijo, dejó literalmente caer la empresa, una empresa que, bueno, que tenía casi a 100 trabajadores. Bueno, eso es Novocar Car, que ahora se llama Ocasión Plus. Esto es el parking y como ves hay como casi pues dos calles, ¿no? Por aquí entran los coches o lo que hizo Toñi con Mari Carmen. Entró por aquí, ese es el famoso lavadero, que como ves, pues no hay nada, o sea, hay un coche ahora y que lo están lavando pues no Es una compra. nave muy amplia, de, sí. tendrá
3: el, el techo unos, qué dirías cuatro, cinco metros mínimo Sí, por
1: lo menos. Mm. Ahora mismo
3: no estamos exactamente en las mismas condiciones de luz pero una cosa que se menciona es que era el punto más oscuro de, de todo Nuevo Car. Vale, tengo una, una pregunta viendo el espacio ¿Tiene una salida trasera?
1: Pues hay una ahí hay una especie de pasillo muy ancho que eso rodea el edificio del expositor y llega a un callejón sin salida. ¿Pudo salir el, el asesino por ahí? Pues, pues no lo sé, pues podría. Lo difícil es pues dar dos tiros y que nadie se entere.
3: Lo que más me llama la atención al estar aquí ahora es lo expuesto que está la calle en realidad. Ahora mismo creo que se puede ver, hay muchísimo tráfico, es más o menos la hora, más o menos la fecha, unas condiciones de luz parecidas y el sitio está muy abierto a la calle, quiero decir no, no hay una, una valla que evite que tú sencillamente paseando por la calle, aunque no sea un sitio de paseo, cruzando oyendo al bar que veo que hay aquí al lado, estamos viendo el lavadero desde aquí.
1: Está totalmente expuesto hasta el punto que ayer nos comentaban que hubo dos robos o tres llegaron a contar. Yo he leído en hemeroteca del diario Información un robo de ese mismo coche, del Porsche Cayenne, aparcado en ese mismo lavadero uh -huh. unos años antes. Nos dijeron también que habían cambiado el protocolo porque al ser un, un compra-venta, a veces seguro que les dejaban hasta la, la llave puesta porque es más práctico así, cualquier trabajador lo puede mover. Pues tú entras allí... Le... Arrancas el coche, metes primera hmm. y en tres milésimas de segundo estás fuera de Novocar y en, y en 30 segundos. Estás es en la autopista, que pasa por ahí, la A7. Y aparte, que esto es una de las salidas de la ciudad. La primera vez que yo fui a Novocar me llamó la atención lo mismo que a Bárbara. El lavadero, el lugar del crimen, se ve desde la calle. No es ese lugar recóndito que describía muchas crónicas o en muchos programas o incluso en el propio juicio. Pero regresemos ahora a esa hora clave en la que habíamos detenido el día del crimen, las 18 y 25, cuando Toñi dejó a Mari Carmen en el parking de Novocar. Según ella, Miguel no se acercó al coche a darles las llaves. Según Miguel, sí. De las más de 13 personas que rondaban por allí, nadie más presenció esa escena. Una escena que, por otro lado, no tenía nada de especial. Esa misma semana ya había ocurrido. Era habitual que Toño y Carmen llegaran juntas en un coche para recoger otro de la familia. Esta vez fue todo igual, menos una cosa
0: que siempre me quedaba, siempre me quedaba y ese día no me quedé.
5: Normalmente si, si, ustedes iban, y, iban y, y volvían juntas las dos. Claro. Ese día fue el día que, no, que usted Eso se marchó. El único día que usted no que
1: usted no acompañó a su hermana, no se quedó con su hermana, el único
5: día. Es
0: una pena que tendría todavía.
1: En un crimen siempre se buscan esas rupturas de lo habitual, como si toda ruptura de los patrones cotidianos escondiera una motivación, algo que explicara el crimen o la preparación del crimen. Pero hay otros muchos motivos para romper un patrón. Una circunstancia inesperada, el azar, la casualidad o como en este caso, algo tan simple como la desgana. Ese día Antonia no se quedó con su hermana como hacía siempre. El motivo? No tenía ganas de cruzar palabra con Miguel. El coche de Mari Carmen estaba en el lavadero. Y eso, como he comentado antes, tampoco era lo habitual.
5: Antes de entregar el coche y después de lavarse, el coche dónde se colocaba. En el, el parking que había fuera. ¿Eso era así siempre? Normalmente sí. ¿Se entregó alguna vez algún coche en el lavadero? Normalmente no. ¿Por qué no se entregaba el coche en el, en el coche normalmente en el lavadero? Porque el lavadero tenía que estar libre para seguir trabajando con él. ¿Había instrucciones de, de no entregar el coche en los coches a los clientes en el lavadero? No.
1: Este es Israel Fernández, el jefe de taller en el juicio. Él y otros trabajadores contaron que lo habitual en Novocar era que cuando el coche salía arreglado del taller, se llevaba al lavadero, se lavaba y una vez limpio, se sacaba al parking exterior, donde se quedaba hasta que el propietario venía a buscarlo. Y eso ocurrió el 9 de diciembre también. Herminio, de mantenimiento, se encargó del coche de Mari Carmen. —¿Este coche lo lavó usted ese día? —Sí.
5: —¿Qué hizo a continuación
6: de lavarlo? —Sacarlo al aparcamiento.
1: Cuando Herminio volvió de comer, el coche estaba en el aparcamiento. Pero cuando Mari Carmen llegó a recogerlo, estaba de vuelta en el lavadero.
5: ¿Me, ¿Metió usted el coche en el lavadero el, el viernes día 9? Me, quiero decir, después de haberlo sacado, claro.
6: ¿Después de haberlo sacado? No. No.
1: Todos los empleados de Novocar declararon lo mismo. Ninguno había movido el coche al lavadero. Hasta hoy, solo quedaba una persona que no había contestado a esa pregunta. Miguel López. ¿Quién metió el coche en el lavadero? ¿Lo metiste tú?
2: Yo el coche, ese, ese coche, yo no lo toqué, que quede claro, ¿vale? Es más, eh, apareció también allí una huella y en, en el vehículo, porque claro, si tú has lavado el coche, eh, pero no había huellas, eh, nada más que una huella, un trozo de, 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 de huella, y, y no era mía.
1: Las huellas encontradas en el exterior del vehículo eran de Mari Carmen. Si tampoco fue Miguel el que movió el coche, ¿cómo se explica ese movimiento del Porsche? del lavadero al parking y de vuelta al lavadero.
2: Lo que pasa es que es un parking, para que lo entendáis, es como cuando tú vas a un sitio de estos parkings que tú tienes que dejar la llave. Entonces, es un poco el Tetris. ¿Qué te pasa? Que tú vas moviendo coches y conforme vas moviendo coches y vas acabando coches, tú vas quitando, poniendo, quitando, poniendo. Alguien le puede molestar y lo mete. Claro, después cuando pasa lo que pasa, pues no aparece nadie que ha tocado el coche.
1: Miguel tampoco sabe quién metió el coche en el lavadero, pero sí sabe... La razón de que estuviera allí. Que el coche de doña Carmen, precisamente el de doña Carmen, estuviera en el lavadero tenía una razón y no era ningún secreto.
5: ¿Ustedes tuvieron alguna vez, su hermana, algún problema con un coche que no se había
1: lavado? El fiscal preguntó esto a Antonia en el juicio porque semanas antes del asesinato había ocurrido un incidente o un problema, como lo llamó él. Todos los empleados de Novocar lo recordaban perfectamente. Cristina, la recepcionista, también.
6: Una vez vino doña Carmen y estaban dos empleados de vacaciones, Herminio y, y Israel, mm. y entonces no se le pudo limpiar, no sé qué coche era, y se puso un poco enfadada como diciendo «¿Cómo que no me limpiáis el coche?». Me lo contaron mis compañeros, Dice, «Fíjate, se ha enfadado un poco porque no se le habíamos limpiado el coche».
1: Ese día... Antonia también fue con Mari Carmen al concesionario y también presenció ese enfado.
0: El coche de Lola, que es un Volvo negro, lo llevamos la semana anterior porque había, había que repararle algo. Lo llevamos ya sucio y cuando fuimos a recogerlo estaba igual de sucio. Y hermana dijo oye, por favor, que esto, esto no está bien que lo entregáis así.
2: Herminio, que es el que lava los coches, estaba de vacaciones o estaba de baja, no recuerdo qué era eh, y no dio tiempo a lavar un coche. Mi suegra eh, la mujer no le pareció bien, eh, fue a protestar a Stanis, el de administración, que no le habían limpiado eh, el coche de su nuera, tal, que eh, para no tener más lío, eh, cogieron, eh, dos mecánicos se pusieron y en cinco minutos lo lavaron y lo secaron entre los dos y se lo entregaron.
1: En principio, un incidente sin más. La dueña, recordemos, enfrentada a la parte de su familia en la que estaba su yerno, se queja de un mal servicio y en Novocar se ponen las pilas para que no vuelva a pasar. La siguiente vez que doña Carmen fue a recoger un coche, se le entregó no solo limpio, sino en el lavadero. Ocurrió el lunes, cuatro días antes del crimen. La acusación y la fiscalía consideran que ya desde entonces Miguel planeaba el asesinato. Así lo expuso el
3: abogado Ruiz Marco en el juicio. Las pruebas demostrarán que el señor López metió el coche dentro del lavadero, igual que lo había metido especialmente el lunes anterior, de esa misma semana, lunes, que por cierto, también su suegra tenía que ir a recoger un coche.
1: Pero las pruebas no demostraron eso. Ese lunes no fue Miguel quien metió el coche allí.
6: Sí, luego lo metí otra vez al lavadero. Sí, porque me dijo que su suera se, se cree que los coches no se lo llevaba limpio. Y, y lo dejaba ahí para que lo viera que sí que se lo llevaba
1: limpio. ¿Ocurrió lo mismo el día del crimen? Herminio, ya lo hemos escuchado, niega que él devolviera el coche el viernes al lavadero. Le preguntamos a Miguel qué cree que pudo haber pasado.
2: Yo no sé si alguien en previsión de no tener lío, dejó el coche en el lavadero para decir: Bueno, bueno, que vea que el coche está lavado y está en el lavadero.
1: La fiscalía y el abogado de la acusación particular, Francisco Ruiz Marco, creen que ese movimiento ocultaba algo más.
5: Esa es la explicación por el empeño de meter a toda costa el coche en el lavadero. Y ese día de los hechos, metió el coche en el lavadero. Ya tenía, ya tenía el proceso mental ya tenía la excusa, ya tenía tal para entregar el coche en el lavadero, que era el sitio más adecuado para eh, cometer lo que él eh, quería
3: cometer. Estando el coche ya lavado, ¿qué causa podía tener cualquier trabajador para volverlo a meter en el lavadero? Es decir, ¿por qué? Ya sé que todos declararon que no lo habían metido, pero es que me da igual lo que declararan. Es que lo que me importa es la reflexión lógica.
1: El caso es que, metiera quien metiera el coche allí, doña Carmen no protestó por encontrarlo en el lavadero. Se bajó del coche de su hermana y se fue hacia su Porsche Cayenne, reparado y limpio. Miguel se fue hacia el taller y salió minutos después. Se encontró con Israel.
2: Es Israel, eh, si no me equivoco, el que me dice eh, eh, «¿Se ha llevado tu suegra al coche?» Creo que me pregunta Israel a mí. Y, y le digo «Sí, sí». Y, y, y él… Sale delante mío, yo lo sigo. Israel va delante mío y me dice, creo que me dijo que está hablando por teléfono. Yo eh, vi el coche, pero ya no le di ninguna importancia.
1: Israel, como nos dijo Miguel, se giró, vio el Porsche en el lavadero y a Mari Carmen dentro.
5: A mí me pareció ver la silueta por la luz interior del coche. En teoría estaba adentro. ¿Le, ¿Le pareció a usted normal que estuviese el coche en el lavadero o la silueta adentro? No era la primera vez que estaba ya viendo, se quedaba viendo el móvil allí un rato. ¿Y qué, bueno, ¿Qué hace usted después de, de acompañar a Miguel? ¿Se separan en el, se separan en el lugar donde, donde divisan el vehículo? Uh -huh. ¿Qué hace Miguel? Yo lo veo seguir recto, como para afuera, Oye, como yéndose, vamos. Como ya era hora de normalmente se iba y, y yo volví al taller.
1: Las horas, los recuerdos de las personas sobre a qué hora sucedieron los hechos son aproximadas pero las cámaras de seguridad no mienten. Una de esas cámaras de tráfico registró la llegada de Antonia y Mari Carmen a Novocar a las 18 y 25. Y otra captó a Miguel yéndose de Novocar a las 18 y 38 por la carretera de Ocaña, camino de la finca. Poco después, Herminio volvió a Novocar con la furgoneta con la que había estado transportando muebles.
6: Me bajé y fui hacia el lavadero a llevar uno de tornilladores que llevaba para dejarlo en el molde. ¿Qué es lo que vio usted? Nada, vi una persona moribunda o viva. Al principio me pareció un golpe que se había dado, un golpe, se había resbalado, se había caído y estaba todo ensangrentada, la cara ensangrentada, el pecho ensangrentado. ¿Usted en un principio recuerda que dijo que le parecía que, había, que era un hombre? Sí, cuando lo apagado yo no... ¿Se veía mal? Eh, no, se, no, 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 no se, me llamas se... a la cara como me la llevaba también. No, las rentadas, no, 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 me, no, no distinguió usted a la señora Sala. Me asusté y no, no, no... Bien. Me asusté de ver a la persona así y ya no... Eh, ¿le, ¿Le parecía a usted que le estaba pidiendo ayuda? Eh, sí, estaba dando tumbos en el lavadero y se dirigió a mí a, a pedirme ayuda y... Y me fui a pedir ayuda al, al jefe del taller. Y ya encendemos la luz y cuando ya nos dimos cuenta que era la, la señora. Debemos meterla en el coche para poder llevarla, auxiliarla. O sea, la vimos ahí con, para entrar dentro, para meterla dentro del asiento y se nos cayó.
1: Mari Carmen tenía dos tiros en la parte izquierda de la cabeza que le habían perforado hasta el pómulo derecho. Cuando Herminio e Israel intentaron socorrerla, aún estaba viva, pero no podía hablar.
5: A ver, pues la mujer estaba de pie, apoyada en el coche, con la cara ensangrentada, e intenté cogerla a ver si podía manejarla. La señora era una señora voluminosa. Sí, era, era grande. Yo llamé a Miguel. ¿Qué le, dijo a, ¿Qué le dijo a Miguel? Pues lo que había visto. Entonces yo pensaba que le habrían atracado o pegado. Yo pensaba que le habrían pegado. Entonces lo avisé, le dije, vente para acá, que como sabía que se acababa de ir, yo no sabía, igual estaba cerca, de vente para acá, que ha pasado esto.
1: Eran las 7 menos 5. Miguel a esa hora estaba en la finca. Había tardado unos 10 minutos desde Novocar. Las cámaras de seguridad lo captaron primero parando en el garaje de su casa... Y luego dirigiéndose en coche hacia casa de su cuñada Tania.
2: Creo recordar que abrí la puerta de, de, del garaje de, de, de casa, eh, no vi el coche de mi mujer y en eso eh, recordé que, que tenían una reunión eh, las tres hermanas con, con distintos asesores y me fui a, a casa de, de, de mi cuñada Tania, que estaban allí eh, ellas cuatro con los asesores y con eh, el manos libres con, con el despacho de, de de abogados que estaban haciendo las consultas.
1: Cuando estaba con ellas dentro de casa, recibió la llamada de Israel. Fue a las 18:55. y 55 y duró dos minutos y 42 segundos.
2: Yo recibo eh, la llamada de Israel, entonces él me llama diciéndome como que mi suegra ha tenido eh, un golpe en la cabeza eh, algo así similar pero no me transmite eh, Israel mmm, ningún tipo de, 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 de o sea, de urgencia yo ya ahí es cuando decido que, que, que me voy por irme, pa, por, por, por ir y ver y evaluar realmente qué es lo que pasaba
1: no le comentaste nada a tu mujer y a tus cuñadas
2: vamos a ver Israel en esa primera llamada eh, no me transmite absolutamente ningún tema eh, excesivamente grave. Entonces, ellas están en, en la reunión. Yo no quiero interrumpir porque, la verdad, pensé que, que si tenía pues una baja de azúcar, eh, alguna cosa de, 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 de ese tipo, jamás puedes imaginar... Eh, esto. ¿Entraste a despedirte? Pues mira, la verdad, no lo recuerdo. Yo creo que no. Yo creo que directamente eh, cogí y, y me fui porque estaban todos enfrascados en, en su reunión y tampoco tenía eh, ningún sentido. O sea,
1: me fui. Pero antes de irse, hizo una parada en el garaje de su casa. Son tres minutos exactamente, registrados por las cámaras de seguridad tres minutos, quedarían mucho que hablar en el juicio.
2: Cuando yo me voy a ir y, y recuerdo que, que, que Sergio tiene clase, pero como yo sé que él estaba estudiando y obligatoriamente tiene que dejar el portátil y el móvil fuera de la habitación, pues es cuando yo recuerdo que digo, ostras, me toca pasar para decirle a este que se vaya él a clase. Y eso es lo que hice, entrar a casa a, a decirle a mi hijo que se fuera él a, a clase.
1: Después de eso,
2: se fue a abocar Es decir, que tú no sales de la finca con la idea de que han asesinado a tu suegra. ¿Qué? Ah, pero nada, por o sea, nada, por nada, por nada. nada. Eso ya es, eh, me lo transmite Israel en la segunda llamada, pero nunca en, en, en la primera. Me faltaba poco para llegar y entonces es cuando él ya... Eh, creo recordar que es cuando ya me dice que, que lo de la sangre, lo de los casquillos, entonces es cuando le digo, llama enseguida al 112, llama a, a, a emergencias. Eh, creo recordar también que, que, que creo que le dije, y si no, y si veis que, que, que tarda mucho, cargarla en un coche y acercaros eh, vosotros mismos a, al, al hospital, llevarla eh, corriendo al hospital.
1: Pero no dio tiempo. Cuando Miguel llegó a Novocar, Mari Carmen ya había fallecido. En el suelo había dos casquillos. Nadie escuchó los disparos.
2: Cuando llego, ya está todo lleno de, 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 de policía. Y a mí y a los demás ya no nos dejan acercarnos. Ya habían separado la, la zona de donde estaba eh, mi suegra.
1: Al día siguiente del asesinato de Mari Carmen, la policía pinchó el teléfono de su yerno, Miguel López. También el de las tres hijas y sus maridos y algunos de los nietos. Pero ni el de Vicente hijo ni el de su mujer. Unas escuchas telefónicas que se enmarcan dentro de la principal línea de investigación de la policía. Que el autor del crimen estaba dentro de la familia. ¿Qué otras líneas siguieron? Tenemos el posible robo, el posible... Mandado un sicario por tema de relaciones económicas. Luego nos enteramos que es una familia muy potente, económicamente hablando. Bueno, pues quizás un ajuste de cuentas, más cuando se sabe que tienen eh, negocios en Sudamérica. Habla José Luis Fajardo, jefe de la investigación. Lo del sicario también lo descartamos por, por cuestiones objetivas. La policía descartó muy pronto la línea de investigación del sicario, cuando Mari Carmen estaba aún en el tanatorio. Ese mismo día, dos policías fueron a ver a Antonio Moreno Cánoves para tomar la declaración. Y le hicieron una pregunta directa.
4: ¿Usted qué piensa que ha sido? Yo, 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 Un sicario de alto standing. Se me ocurrió sobre la marcha. Es una gilipolle de frase, pero como se me ocurrió, y luego la he tenido que repetir 30 veces. ¿Qué dice usted? ¿Un sicario de alto standing? Sí, uno que le han pagado y que es un profesional esté muy equivocado, no tenemos controlado eso y tal.
1: Habían pasado dos días desde el crimen. ¿Por qué lo tenían ya
4: descartado? entonces tenemos controlados los hoteles y las pensiones. De no, no, no. No va bien orientado. Y nosotros tenemos ya bastante claro quién ha sido y tal. Y yo, ah, pues me alegro, pero me parece muy reciente esto, pero en fin, si lo aclaran, estupendo. Tú. Fajardo,
1: como los policías, Declaró que habían realizado las comprobaciones para descartar la teoría del sicario. Se comprobaron las hospederías, bases de datos policiales nuestras, se, con, se comprobaron los vuelos, nadie sospechoso de ese tipo Habían de... comprobado las hospederías, pensiones y hoteles. Pero por lo que hemos podido saber Bárbara y yo en esta investigación, hubo, al menos, un aviso sospechoso que no atendieron. ¿Os acordáis del Hotel Castilla? Al principio del episodio, os hemos llevado hasta allí.
0: Sal de la
3: rotonda en Avinguda de Denia.
1: Bárbara y yo nos alojamos allí en febrero porque queríamos confirmar una historia que nos había llegado durante nuestra investigación. Nos habían hablado de un huésped que se había alojado en el Hotel Castilla en los días previos al asesinato de mari Carmen. Un huésped con pasaporte británico que había llegado sin maleta y que pidió que nadie entrara en su habitación. Por las noches bajaba al bar y pedía uno o varios Jack Daniels. Una noche contó que era exmilitar y que había estado en Afganistán. Otra, Comentó que con lo que le iban a pagar, esta vez sin especificar más, se podría retirar. Un día se olvidó el móvil en un taxi. Era de prepago. El día del crimen pagó tres noches por adelantado, pero nunca volvió al hotel. Días después, en pleno revuelo por el asesinato de Mari Carmen, la dirección del hotel llamó a la policía para informar de ese huésped y de su comportamiento. La policía no mostró ningún interés. Esa no es la línea de investigación, les dijeron entonces. Casi siete años después, la policía sigue sin querer responder a nuestras preguntas. Ni sobre el Hotel Castilla, ni sobre nada que tenga que ver con el caso. Un caso en el que solo dos días después del crimen, habían descartado todas las líneas de investigación que no señalaran al yerno.
4: Creo que conozco más a Vicente que a Miguel que Vicente de absoluta buena fe cree que el que ha matado a su madre es Miguel
1: y así sigue
3: El enemigo es un podcast del País Audio Investigación y guión de Braulio García Jaén y Bárbara Ayuso Grabación en estudio Nicolás Chabertidis Diseño sonoro Nacho Taboada Edición Ana Rivera Dirección Silvia Cruz La Peña